0: On a trois lycéens là qui sont grièvement blessés. En mai 68, il n'y a pas eu un seul mort. Il si, y eu, a eu euh, plusieurs morts en mai 68. 68. Euh, sur euh, la rafle du veldive mmh. moi je considère que la France était à Londres, qu'il s'agissait du régime de Vichy. C'est faux était sur le plan, responsable. le plan
1: historique. Les théoriciens du nazisme se sont appuyés sur la théorie du grand remplacement, qui avait été élaborée au 19e siècle. Mon Dieu. Contre les Noirs au 19e siècle. Au crible de l'histoire... Maxime Basile. Octobre 1347. Un navire génois en provenance de la mer Noire mouille dans les ports siciliens de Messine à bord. Des marins, ceux-ci mourant, ceux-là déjà morts, tous emmènent avec eux une maladie apparemment nouvelle, un effroyable fléau craché par la colère de Dieu. C'est du moins ce qu'on croit, on l'appelle la pestilence ou encore la peste, la peste noire, disent les historiens. Elle est caractérisée par une fièvre élevée, des vertiges, des vomissements. Les ganglions lymphatiques de laine du cou et des aisselles du porteur se mettent à enfler jusqu'à atteindre la taille d'un œuf. Elle emportera un tiers de l'humanité, l'équivalent aujourd'hui de 2 milliards de personnes. Mais ce n'est encore que la seconde épidémie. La première, dite peste de Justinien, survenue au VIe siècle, a laissé dans le monde des traces encore visibles.
0: Je, je repose la question. Quelles sont les deux grandes épidémies qui ont ravagé l'Europe à la fin du Moyen-Âge Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Oui, Youssef, oui, Le chômage et la misère. Très bien. Youssef à la porte, Monsieur.
1: Monsieur, 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 monsieur. On se souviendra également des ravages de la peste antonine au 3 siècle et dans une moindre mesure de celle qui a ravagé la Grèce au 5 e siècle avant Jésus-Christ pour ne citer que celle-là mais voilà qu'un nouveau coronavirus fait son apparition fin février, il installe son quartier général en Europe et dans toutes les bouches il n'y a plus que deux mots pour le qualifier sans précédent sans précédent
0: sans précédent sans précédent.
1: Inédite. C'est littéralement du jamais vu. Ah oui, c'est tout à fait historique.
0: Période. Inédite. Historique. Sans précédent. C'est quand même historique.
1: Ce sont donc les mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des politiques, des experts, mais aussi des journalistes, car ils permettent d'économiser du temps, le temps de la précision. Il n'empêche que c'est sur la base du sans précédent que l'ancien ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, a livré une analyse très marquée. Pense Il était sur BFM TV. Est, euh, on,
0: enfin, je pense que l'histoire se souviendra de cette période comme un passage de cap pour l'humanité. Je crois que nous recevons, pardon l'expression, mais une sorte d'ultimatum de la nature. Eh bien, que nous l'entendions pour une fois. L'entendre, ça veut dire que nous en tirions des leçons, mais pas pour nous diviser, pas pour nous confronter, pour nous additionner. Cet ultimatum dont on se serait bien passé, cette injonction qui nous tombe subitement et, et cruellement qu'elle ne soit pas vaine, qu'elle ait un sens. Quand j'ai fait, il y a quelques années, le syndrome du Titanic, c'est parce que je voyais bien que nous ne savions pas où nous allons ensemble et surtout où nous pouvons aller. Je pense que par rapport à la crise écologique, en temps utile, comme on le fait pour cette crise sanitaire, qui est d'ailleurs, quelque part, alimentée par la crise écologique, eh bien, il faudra faire un
1: effort de guerre mais ce qu'une quantité d'analystes appelle un ultimatum un signe un avertissement de la nature c'est ce qu'on appelait autrefois une punition divine dieu fatigué des péchés de l'humanité lui envoie un châtiment à la hauteur de son indiscipline voici que le seigneur va te frapper d'une grande peste toi ton peuple tes enfants tes femmes et tout tes biens est-il écrit dans le second livre des chroniques mais cette interprétation n'est absolument pas une exclusivité des religions abrahamiques pour tucidide la cause principale de la peste bubonique qui s'était abattue sur Athènes est sans aucun doute le courroux des dieux. Alors, pour contenter Dieu face à la peste noire, les musulmans et les chrétiens réagissent de deux manières différentes. Chez les musulmans d'abord, les fidèles avaient interdiction de fuir ou de se rendre dans des endroits contaminés. Ils étaient invités à accepter l'épreuve de Dieu avec humilité, même avec joie, car les croyants mourant de la peste étaient directement accueillis au paradis. Chez les chrétiens ensuite, il fallait purifier la foi et combattre toute forme d'hérésie on savait que la peste provenait des miasmes tant au sens propre qu'au figuré. du coup on faisait des feux publics pour purifier l'air et on nettoyait aussi le corps social en promulguant des lois très sévères contre les juifs, l'homosexualité et la prostitution, les états ont aussi dû prendre des mesures de confinement qu'ils avaient parfois du mal à faire respecter telle à Salisbury ou à Colchester où les femmes ont mis le feu à des maisons réservées à l'accueil des personnes mises en quarantaine, telles à Florence où des femmes ont ameuté des bandes de jeunes pour venir les délivrer en chassant les fonctionnaires de police. Mais le plus dramatique dans la Grande Peste est sans doute son caractère épisodique. Tous les 6 à 12 ans, de 1347 à 1480, tous les 15 à 20 ans, jusqu'à 1730 elle l'arrivée en été se calmait dans les premiers jours d'automne et durant son passage, les pays étaient littéralement fermés. Venise, peu après le début de l'épidémie, a imposé une période de 40 jours sans pouvoir débarquer aux bateaux en provenance des zones contaminées. D'où notre quarantaine. Les États, gênés dans leur commerce, cachaient du mieux qu'ils pouvaient les premiers cas de peste. C'est ainsi qu'en 1630, dans la petite ville de Arsizio, près de Milan, le médecin qui a certifié le retour de la peste a été fusillé, ce qui n'est pas sans rappeler quelques souvenirs du Covid-19. Et comme aujourd'hui aussi, dès que la présence de la peste était certifiée dans une ville, le premier réflexe de la population était de la fuir. Ce fut notamment le cas lors de la grande peste de Londres en 1665, une quantité de londoniens, le roi en tête, s'enfuit de la ville. Le parlement suivra, puis les gens d'église, à tel point qu'il ne restera plus grand monde pour administrer au peuple les derniers sacrements durant ce seul épisode, c'est-à-dire de décembre 1664 à décembre 1665. Londres perdra 20% de sa population, soit 2 millions de morts dans le Londres d'aujourd'hui.
0: Au cours des
2: siècles précédents, la population avait énormément augmenté. Londres était passée de 15 000 habitants au XIIe siècle à 80 000 au XIIIe. Et toute cette
0: population était massée entre le fleuve et les vieux murs romains. Londres était plus densément peuplée que jamais. Des conditions idéales pour que l'épidémie se propage.
1: L'hécatombe de 1665 va pousser les autorités londoniennes à prendre les mesures nécessaires pour faire face au prochain passage de la peste mais la peste a décidé qu'elle ne repasserait plus par Londres, sa dernière étape sera Marseille et en l'entendant s'approcher pas moins de 10 000 personnes fuiront la ville elle emportera cinquante mille parmi les quatre vingt mille qui sont restés et elle les emportera dans d'atroces conditions. Des malades brûlants de fièvre quittaient leur maison pour aller s'étendre dans les rues à même le sol à la recherche d'un peu de fraîcheur. Des morts sans s'entassent dans la rue Dauphine, les uns écrasés sous les autres. Mais quatre siècles après s'être incrustée au milieu des hommes, la peste noire quitte l'Europe sans jamais avoir été vaincue. Elle ne l'est d'ailleurs toujours pas aujourd'hui et de temps en temps, la capricieuse s'en prend à quelques personnes, comme le montre ce témoignage diffusé sur la chaîne Nationale Géographique.
2: « On a pris un taxi pour aller voir un spécialiste de la médecine des voyages. À ce moment-là, j'étais tellement mal que je ne pouvais pas m'asseoir sur une chaise dans la salle d'attente. J'ai dû m'allonger par terre. Et au premier coup d'œil, le docteur a dit « Vous avez la peste bubonique ». L'état de John se détériore rapidement et il est hospitalisé en urgence, ainsi que sa femme, Lucinda. À ce moment-là, j'étais complètement parti. Et les médecins ont suggéré de me plonger dans un coma artificiel. Lucinda et moi, on en a parlé un petit peu. On pensait que ça allait durer deux ou trois jours. Mais en fait, ça a duré 90 jours. Après deux jours de coma, les extrémités de ses membres ont commencé à noircir, ses mains et ses pieds. Pendant le coma de John, Lucinda doit prendre une lourde décision.
1: Lucinda m'a réveillé le 14 ou le 15 janvier.
2: Et elle a dit, chérie, je t'aime. Nous sommes le 15 janvier et tes jambes ont été amputées.
0: Si je n'avais pas donné
2: ma permission pour cette opération, je ne crois pas que John aurait survécu.
0: Et j'étais déterminé à tout faire pour qu'il reste en vie. Donc, c'était douloureux, horrible, mais j'ai décidé de les
2: autoriser à amputer.
1: humaines liées aux deux pandémies médiévales se comptent en milliards par rapport à la population mondiale d'aujourd'hui, sans parler de la panique, d'un fléau qui frappait de manière périodique et impunie. Alors, l'histoire est claire sur le fait que l'expression sans précédent dont nous raffolons et qui est appliquée à la pandémie actuelle n'a aucune valeur réelle et qu'en matière d'ultimatum, voilà 2000 ans que la nature en envoie des sévères et dans des mondes parfois très différents l'un de l'autre. Les médiévaux impuissants face aux deux pandémies qui ont modifié la phase du monde, il voyait un ultimatum de Dieu sonnant la fin des temps. Certains s'abandonnaient à l'épicurisme le plus débridé, comme s'ils vivaient leur dernier jour, et pour quelques-uns ça l'était, manger, buvaient, jouir, telle était leur devise, qui était déjà celle d'Athènes face à sa peste, comme le rapporte Thucydide. Mais la grande majorité redoublait de piété et de dévotion, tel le pape Grégoire le Grand, à la tête d'une gigantesque procession dans Rome en l'an 590, faisant un bilan de la peste noire dans un livre du même nom, William Nafy et Andrew Spicer remarquent qu'aujourd'hui, l'esprit humain échoue à se représenter et à expliquer une catastrophe pareille.